0: Olá pessoal, este é o canal Reflexões Teológicas para a Vida. No episódio de hoje, falaremos sobre uma abordagem feminista crítica da sociologia da religião. Podemos afirmar que no século XX, o feminismo alterou profundamente as práticas sociais e políticas os padrões culturais correntes e as formas do conhecimento humano. Entre os campos que sofreram de maneira intensa o impacto das ideias feministas está também o campo religioso, seja pelas mudanças provocadas das práticas religiosas das mulheres, seja pela influência sobre o desenvolvimento de um novo discurso, ou seja, a teologia feminista. Os efeitos da crítica feminista às religiões, especialmente ao cristianismo no ocidente e ao islã no oriente, foram dos mais contraditórios. Desde o abandono de qualquer fé religiosa pelas mulheres, à criação de espaços feministas de espiritualidade de vários tipos, expressando uma enorme criatividade, inclusive com reinterpretações de textos sagrados, como textos bíblicos e também textos do Alcorão. Na área das ciências sociais, é, porém, o desenvolvimento de uma análise feminista das religiões que tomasse em conta o que levasse em consideração as diferentes formas pelas quais as relações entre os sexos moldam práticas, representações e discursos religiosos tem sido bem mais lento do que na própria teologia. É como se o campo acadêmico refletisse a resistência das religiões em integrar, em absorver a participação das mulheres. De um lado, para o feminismo laico, é que para nomeá-lo de alguma maneira como se é, citássemos aqui Marx, a crítica feminista da religião já estivesse feita, ou seja, é, não houvesse mais nada a tratar. Mas da parte de uma abordagem sociológica das religiões, é como se o feminismo, enquanto proposta de análise, não existisse. Parece que, academicamente falando, é impróprio interrogar a, religi a religiosidade ou a realidade religiosa do ponto de vista das diferenças colocadas das, pelas relações sociais estabelecidas entre os sexos. No entanto, nas últimas décadas, não só a crítica interna iniciada em relação ao cristianismo estendeu-se a outras religiões não ocidentais, como também os estudos acadêmicos feministas das religiões desenvolveram-se para além da teologia. Já se pode encontrar um expressivo número de análises feministas da religião em diferentes campos disciplinares, na sociologia, antropologia, história, psicologia, filosofia e tantas outras áreas disciplinares. A tão falada recomposição, rearrumação do campo religioso passa também, mas não só, e não sei se principalmente, talvez principalmente, pela maneira como as mulheres lidam com a sua fé religiosa, assim também como pela maneira como as religiões lidam com o público feminino. Em um primeiro momento, a crítica das religiões foi feita no plano político e militante. As religiões foram tratadas como instrumentos dos mais eficazes para o controle das mulheres e para a manutenção de sua subordinação social e religiosa. Posteriormente, o desenvolvimento de pesquisas de caráter acadêmico pesquisas analíticas e também com bases empíricas, aplicou ao domínio das religiões conceitos e métodos que anteriormente só eram utilizados é, em pesquisas feministas. Foi possível, assim, avaliar a complexidade das relações existentes no interior do campo religioso. Desvendaram-se os laços ambíguos e contraditórios das mulheres com as religiões e destas com outras mulheres no interior das organizações religiosas. A observação empírica mostrou as religiões como espaços sociais complexos, portadores de contradições que não funcionam sempre e em todas as sociedades como forças conservadoras, Dadas certas circunstâncias, elas podem funcionar como forças mobilizadoras, levando as mulheres a resistirem em seu poder ou ao seu poder disciplinador. Assim como cientistas sociais passaram a compreender e salientar certa autonomia das motivações religiosas para a ação política e a mudança social, Assim também, feministas começaram a rever a sua conclusão de que a religião contribuía inevitavelmente para a subordinação das mulheres. O movimento de espiritualidade das, das mulheres e as teologias da libertação feministas sugeriam que as ideias religiosas retrabalhadas podiam ser mais uma fonte de empoderamento das mulheres do que de sua subordinação. Entretanto, o consenso sobre a mutabilidade das religiões e seu papel potencialmente liberador é consideravelmente menos desenvolvido entre feministas do que entre estudantes de religião e política. Grande parte da teoria feminista ainda duvida da capacidade de um movimento iniciado em uma igreja dominada por homens emancipar as mulheres. Na avaliação de uma pesquisadora chamada Rita Gross, apesar do domínio histórico dos homens no campo dos estudos da religião, as estudiosas feministas foram bem-sucedidas em seus esforços e iniciativas para estabelecer uma presença respeitada e influente nessa área. Assim como a prática religiosa foi transformada pelas feministas, também o foram os estudos acadêmicos da religião. Todas as áreas dentro dessa disciplina foram afetadas pelos métodos feministas dos estudos bíblicos ao estudo comparado das religiões. Levantando rapidamente a história dessa área de estudos, ou seja, dos estudos feministas da religião, Gross, ou seja, Rita Gross, cita o primeiro encontro de teólogas e especialistas em estudos das religiões, que aconteceu em junho de 1971, nos Estados Unidos. Dessa reunião saiu uma série de propostas com o objetivo de estabelecer uma agenda específica panéis, conferências, papers que tratassem da temática Mulher e Religião na American Academy of Religion e na Society for Biblical Literature, que são duas das mais influentes associações profissionais nesse campo de estudo. Como resultado da, da atuação é, política dessas mulheres acadêmicas, uma mulher chamada Christine Dowling, que é eleita presidente da American Academy of Religion, estabelece uma rede de contatos entre essas mulheres acadêmicas que produz efeitos positivos e também uma vasta produção acadêmica em torno eh, desse tema ou dessas temáticas que tratam sobre a teologia feminista, como também eh, os estudos feministas da religião. Ainda como resultado desses esforços, vários periódicos, revistas eh, que são publicadas periodicamente, revistas acadêmicas, foram criadas como instrumentos críticos para o estudo feminista das religiões ou como espaço de publicação dessas pesquisas. Então uma série de, dessas revistas e periódicos foram criados e estabelecidos, tendo como por exemplo a revista é, Woman Spirit Rising, a, a Feminist Ready in Religion, de Carol Christ e Judith Plaskow, que provavelmente é o periódico ou o livro de maior influência e mais largamente utilizado no campo dos estudos feministas da religião. É, dando continuidade a esse recorte, a esse levantamento histórico, é, nós podemos também citar que em 1989 aparece a, o, o Spoken Word, é, Women's Religions Lives, que, que é de Nancy R. Falk e Rita Gross, que é, juntamente com vários outros e vários outros autores seguem é, escrevendo e publicando uma rica literatura, uma rica produção dentro dessa temática, alargando o horizonte ah, dos temas tratados e abrindo para o um estudo comparado das religiões, incluindo, incluindo é, nesse momento agora também as religiões orientais, religiões africanas e outras não institucionalizadas como religiões do tipo Nova Era, que foram bem frequentes seus estudos na virada do século XX para o século XXI. No Canadá, em 1995, foi publicada a coletânea, uma coletânea multidisciplinar, que tinha como título é, Fames et Religions, uma publicação em francês, sob a direção da socióloga é, Denise Veillet. É, na apresentação do livro, os questionamentos que o originaram, por que a hierarquização social dos sexos, ou por que a ocultação das mulheres dentro das instituições religiosas, por que a apropriação masculina do sagrado, é, como explicar que historicamente um gênero, o um gênero masculino, tenha podido controlar os ritos e as práticas, os discursos e as crenças, bem como as representações de Deus, majoritariamente, para não dizer exclusivamente? Essas questões que eu mencionei agora é, nortearam essa publicação no Canadá no final do século XX, no ano de 1995. No campo específico da sociologia da religião, realiza-se na França, em 1980, um colóquio da Associação Francesa de Sociologia da Religião, com a temática é, opressão, ou opressão, opressões femininas da religião, cujos anais, que são anais de difícil acesso, que, não, que nunca chegaram a ser publicados. O objetivo desse colóquio é definido por uma socióloga francesa, de grande expressão e muito reconhecida, que é a socióloga né? E Ela vai dizer que esse colóquio tentou contribuir para a elucidação da lógica social que preside a estruturação dessas atitudes e desses comportamentos religiosos ditos comportamentos femininos. A lógica social que é a ideologia dominante, servida em primeiro lugar pelo discurso oficial das instituições religiosas, esse discurso oculta e reforça, imputando tais atitudes e comportamentos à ordem eterna da natureza, identificando ou identificada como vontade divina o que define é, para mulher uma vocação específica e essa vocação é sempre a vocação da subordinação é interessante que é, nesse momento nós façamos o destaque que essa é uma, uma perspectiva da sociologia da religião, pelo menos dessa perspectiva a explicação dada por Revelege a Daniel Reveleger, ao título escolhido para o colóquio Religião e opressão das mulheres, ela é reveladora do tipo de análise proposto. Segundo Rebeleger, é, trata-se de uma tomada de posição metodológica, sublinhado, é, que, sublinhado, ou sublinhando o papel que engajava a problemática daquele coloque. É, Poderia-se dizer que a ter proposto a temática As mulheres e a religião. É, não dava, não trazia a dimensão do que efetivamente é, o colóquio propôs, que foi, que não era é, de recusar a ideia de uma relação homogênea das mulheres com a religião. A relação que procederia de uma suposta natureza feminina era é, excluir a hipótese de uma religiosidade feminista inscrita em alguma parte na estrutura biopsíquica das mulheres. Na verdade, era com o objetivo de romper com o pressuposto que toma com, como um fato da natureza o que as mulheres tentam compreender como fato social, ou que a sociologia da religião tenta compreender como fato social. Ou seja, aquilo que é tido como natural dentro de um espaço eh, religioso, que seria a subordinação das mulheres, para a sociologia da religião, esse fenômeno ele é compreendido como fato social e não como algo natural. Ou seja, não como algo dado, mas algo que acontece enquanto fenômeno na sociedade. Esse tipo de abordagem teórico-metodológica permitiu interrogar as religiões do ponto de vista das relações sociais entre os sexos ou é, de gênero, ou entre os gêneros. Algumas pesquisas empíricas foram dedicadas a dissecar as formas pelas quais crenças, práticas e representações religiosas contribuem, seja para a reprodução da desigualdade entre mulheres e homens, seja para sua transformação. Em todos os campos de estudo das religiões, uma das questões fundamentais passou a ser a compreensão da maneira pela qual atividades simbólicas, como crenças, ritos e discursos religiosos, que aparecem ou que parecem escapar à diferenciação colocada pelo gênero, são, na verdade, moldadas por sua ação. A preocupação dessas pesquisadoras feministas tornou-se assim é, mostrar como as religiões apresentam-se em sua realidade social e histórica atravessadas, marcadas e conformadas pelas relações de gênero. Suas pesquisas mostraram haver evidência sociológica de que mulheres e homens interpretam símbolos religiosos de forma diferente confirmando hipóteses que propõe o gênero como mediador da experiência religiosa. Em outras palavras, essas pesquisas, essas sociólogas, elas tentam mostrar que o gênero molda a experiência de ser e de tornar-se uma pessoa religiosa. Ou seja, em outras palavras, a experiência religiosa ela é significada de forma diferente a depender do gênero. Uma área de especial interesse para as pesquisadoras feministas das religiões é o poder institucional e os efeitos sociais e políticos da implicação religiosa das mulheres. A crítica feminista à sociologia das organizações sociais ofereceu os elementos necessários à análise das instituições religiosas, Estudos das religiões mostraram a inadequação de se tratar as categorias utilizadas nas análises como supostamente neutras em termos de gênero. A maioria dos atuais estudos do poder religioso toma as categorias profeta, mago, sacerdote, de forma abstrata, nomeadas no masculino, ou seja, o profeta o mago, o sacerdote, sem explicitar a dominação religiosa dos homens, em grande parte, se não na maioria das organizações religiosas. Tal tratamento impede a percepção de elementos fundamentais para a análise das, da realidade das religiões. Nesse sentido, o caso dos estudos sobre o catolicismo ele é exemplar. Pois ao se constatar sociologicamente a estrutura da divisão do trabalho religioso entre clero e laicato, ou seja, entre os clérigos e os leigos, sem mencionar que esse clero é de forma absoluta masculino e celibatário, deixa-se de compreender algo que é parte intrínseca da maneira como essa religião organiza-se institucionalmente e que tem efeitos sobre o discurso e a prática dessa religião, sobre a forma como ela atua na sociedade e principalmente sobre a vida de suas fiéis e das mulheres em geral. O uso genérico da categoria clero impede a análise das relações de poder que presidem a organização da igreja, no caso a igreja católica o lugar diferenciado atribuído às mulheres e aos homens é ineludível em qualquer análise que se faça dessa religião, independentemente a da explicação de seu caráter feminista ou supostamente neutro. A consequência de uma suposta neutralidade é a da invisibilidade das mulheres na análise. O tratamento genérico dado a fiéis e agentes no campo religioso assim como o tratamento gramatical no masculino acaba por tornar as fiéis invisíveis nos relatos históricos como nas análises sociológicas e por é, subsumi-las no masculino genérico isso além de distorcer dados empíricos relativos às religiões nesse aspecto Pesquisadoras feministas dedicaram-se ainda à crítica teórica, analisando os autores clássicos da sociologia da religião. É, apenas para citar dois autores, Bolog e Erikson, é, eles apontam para um caráter sexista inerente aos pensamentos desses sociólogos ou os clássicos da sociologia. Quando falamos em clássicos da sociologia, estamos fazendo referência especificamente a Émile Durkheim, a Max Weber, o próprio Karl Marx e alguns desses pensadores e pesquisadores que são identificados como clássicos ou pais fundadores da sociologia. A rígida divisão entre sagrado e profano, por exemplo, na obra de Émile Durkheim, apresentada como constitutiva das religiões e da sociedade, acaba por relegar as mulheres ao domínio profano e do espaço privado. Apenas os homens são portadores do sagrado, protagonistas de crenças e ritos pelos quais novas relações e a própria sociedade são criadas. Essa é uma perspectiva é, Durkheim, é, durkheimiana. Já Max Weber associa os homens às religiões fundadas sobre o ascetismo racional que permite o surgimento da figura do líder, a figura do herói, a figura do líder carismático. As mulheres restam as religiões mágicas que incorporam o erotismo e afastam da ação no mundo. Resultado, homens ativos e mulheres passivas na religião e na sociedade. Do ponto de vista estritamente sociológico, aí faço referência a uma socióloga britânica que, inclusive, é, fiz bastante uso de suas obras na minha tese de doutorado, que é a Linda Woodhead, ela propõe uma teoria geral para o estudo da religião e do gênero. Segundo ela, a Woodhead, o movimento ou envolvimento das mulheres com a religião tem menos a ver com falsa consciência do que com as formas pelas quais as religiões oferecem espaços sociais para articulação e, em alguns casos, para a realização dos desejos das mulheres. Explica a Woodhead que essa afirmação não nega que desejos não são naturais, mas modelados pelo contexto social do qual as religiões são parte. Ou que essa função ela pode ser cumprida por outros espaços sociais e não pela religião, ou ainda, para que as religiões se tornem espaços nos quais as mulheres possam articular suas vidas e seus desejos. Elas devem subvertê-las, apropriar-se delas, ou reinterpretá-las. Assim, para Woodhead, o grau de participação ou de falta de participação das mulheres nas religiões é dado pela disponibilidade ou não de espaços sociais que permitam a articulação de seus desejos, seus medos e suas vidas. A relação das religiões com a crescente diferenciação social das sociedades modernas e a consequente separação das esferas pública e privada será então o elemento explicativo do papel das religiões para as mulheres portanto é, esse é, essa é a perspectiva é, sobre a abordagem feminista crítica da sociologia da religião essa análise ela é desenvolvida, ela foi desenvolvida, sobretudo, e levando em consideração o artigo da teóloga, ou melhor, o artigo ah, que nós identificamos na obra O Espectro Disciplinar da Ciência da Religião, que, é, que foi organizado é, pelo filósofo da PUC São Paulo, Frank Urzarski, e é fruto da, do artigo de Afonso Maria Ligório Soares, A Teologia em Diálogo com a Ciência da Religião.